0: 23. Juni 2017 Die 174. Folge von Podlock Heute am Freitag, den 23. habe ich äh, im Wesentlichen über so einige der Gespräche von gestern Abend nachgedacht mit Christina äh, bei unserer Hegellektüre bei der wir zuvor aber noch äh, über einige Fragen vom letzten Mal noch äh, diskutiert haben. Fragen, die zum Beispiel, nicht zum Beispiel, die das Verhältnis von Soziologie und Philosophie betreffen und die, wenn so einige dieser traditionellen und, äh, also sogar in der also in der in der faktischen Ausformung von Disziplinen, akademischen Fächern, äh, existierenden Unterscheidungen, erkenntnistheoretisch oder auch nur theoretisch ähm, ihrer Berechtigung entbehren, zumindest in Zweifel gezogen werden müssen, dann stellt sich diese Frage, tatsächlich nochmal neu für soziologisch systemtheoretisch denkende Soziologinnen und Soziologen ist die Frage nach dem Gegenstand der Soziologie dem genuinen Gegenstand der Soziologie eigentlich relativ einfach zu beantworten man versucht es mit Luhmann und sagt es gibt eben dem Sozialen einen eigenen Operationstypus und dieser Operationstyp ist Kommunikation aber wenn man und darüber sprechen wir jetzt also sprechen Christina und ich jetzt schon sehr lange und Darüber geht auch meine Arbeit und so weiter. Wenn man an solchen theoretischen Figuren seine Zweifel haben kann, ähm, die jetzt auszuführen viel zu lang dauern würde, aber äh, wenn, kann man ja auch mal bitweise, wie Christina oft sagt, also im Sinne von (lacht) nicht Bits wie in bytes, sondern also bittend, Einmal darum bitten, das anzunehmen, for the sake of the argument, auch wenn es kein Argument wäre in dem Fall. Aber ähm, wenn man das bitweise mal äh, versucht, wenn man denkt, das kann und müsste man eigentlich in Frage stellen, dann ist die Frage nach dem Gegenstand der Soziologie als einem eigenen Gegenstand und der Abgrenzung zur Philosophie und zu anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen Tatsächlich ziemlich schwer. Darüber haben wir diskutiert und auch, weil in dem Zusammenhang das immer wieder auftritt, die Frage, ob es äh, zum Beispiel ein ein eigenes Subjekt gibt, wie die Gesellschaft, das man annehmen kann. Ja, also ein, ob es in in so einem System äh, sich einen Gegenstand geschaffen hat, die Soziologie. Wenn man es systemtheoretisch betrachtet, dann ist diese Frage immer recht leicht beantwortet oder halt schon beantwortet. Aber wie gesagt, daran kann man auch Zweifel haben, ähm, beziehungsweise die Unterscheidungen kritisieren. Und dann, unter solchen Voraussetzungen, ist die Frage, wie die Soziologie zu ihrem Gegenstand kommt und noch dazu zu einem eigenen, so schwierig, dass Man in dem Fragen nach diesem Gegenstand und so, kommt man dann unter anderem auch, und da kamen wir gestern auch dazu, zu der Frage des Verhältnisses von Theorie und Empirie. In welcher Form denn im Unterschied zum Beispiel zur Philosophie die Soziologie immer noch eine eigene Beziehung zu etwas wie Empirie hat. Und ein Satz, worüber ich lange nachgedacht habe, weil er mich sofort fasziniert hat, war, was Christina eigentlich nur so beiläufig erwähnt hat, sie sagte, der Empiriebegriff, wie es vor allem in der empirischen Sozialforschung ist, ist, ihre, also ist eigentlich eine Art Übertheoretisierung. Empirie bezeichnet nämlich im weitesten Sinne eigentlich die Widerständigkeit der Gegenstände in, gegen die Beobachtung. Und dass es sozusagen in der Theorie, in der Anschauung nicht einfach aufgeht. Der Gegenstand geht in der Anschauung nicht einfach auf und es bedarf eines einer Vermittlung. Und diese Vermittlung würde man, wenn man es dialektisch verstehen wollte, in dem Erfahrungsbegriff, also in dem Empiriebegriff fassen. Im weitesten Sinne aber ist das dann eine, Also ist diese diese Erfahrung eine, die sich in dieser Widerständigkeit zeigt und letztlich deswegen auch nicht in Reinform aufgelöst werden kann. Also nicht nur nicht in Theorie, sondern auch. Christina hat es nur so beiläufig erwähnt und ich war interessiert, aber wir haben das nicht eingehender diskutiert, was das denn heißen soll, eine Übertheoretisierung. Und heute habe ich den ganzen Tag immer wieder darüber nachgedacht. Ich habe natürlich auch an meiner Gliederung meiner Dissertation weiter geschrieben, die ich jetzt äh, in den nächsten Tagen fertig haben möchte. Also, so eine Übersicht, immer mal wieder eine Übersicht zu schreiben, ist so, äh, keine, äh, keine ganz ungeschickte Übung, auch wenn sie der Art des Denkens widerspricht, aber das ist äh, noch ein anderes Problem. Also neben dem, dass ich diese Gliederung geschrieben habe, so eine ausführliche, die ist mittlerweile zehn Seiten lang, äh, habe ich äh, eben über über diese Frage nachgedacht. Und ich bin zu dem ähm, Ergebnis gekommen, dass ich diese Übertheoretisierung eigentlich gar nicht als Übertheoretisierung verstehen will, weil das ist äh, also im Kontext dieses Theoriebegriffs dann auch wiederum eigentlich eine, eine Überschätzung dessen, was da passiert, sondern man könnte das vermutlich viel besser fassen oder genauer fassen als eine Art Technisierung. Der Empiriebegriff in der empirischen Sozialforschung läuft oft Gefahr, technisiert zu sein oder was Adorno im Kontext, also gegen eine schematisierte Verwendung der Dialektik als bloße rhetorische Wendung und so weiter, als als Denkfigur, als irgendwie etwas, ein Schema, das man irgendwie immer an irgendetwas hinwirft und dann kommt irgendwas zurück und das soll dann sinnvoll sein, äh, gegen eine solche Verwendung der Dialektik nannte das Adorno, mechanische Subsumption, das habe ich auch schon mehrfach notiert, auch hier im potlock Und diese mechanische Subsumption unter eine solche Technisierung, würde ich meinen, ist genau, was diese Übertheoretisierung des Empiriebegriffs der empirischen Sozialforschung meint. Und das steht natürlich in engem Zusammenhang zu dem Aphorismus Procrustus, den ich äh, in den letzten Tagen von Adorno vorgelesen habe. Auch da wird es thematisiert, aber anders eben nicht als Technisierung oder Übertheoretisierung bezeichnet, sondern eben an so Beispielen wie der Tuberkulose-Erkrankungsrate in Park Avenue oder so. Ähm, Aber was heißt denn so eine Technisierung? Und ich meine... Die empirische Sozialforschung macht sich mit diesem Empiriebegriff, mit einem solchen technisierten Empiriebegriff, das heißt einer Empirie, die methodologisch reflektiert, zum einen entweder versucht, das machen bei weitem nicht alle, das ist mir klar, aber einige äh, unterliegen immer noch zumindest äh, der Idee nach dieser Illusion, das Subjekt in irgendeiner Form als verunreinigenden Faktor in der Datenerzeugung und Erhebung äh, auszuschalten. Also Ver- Empirie, methoden als empirische Methoden als, als, als äh, Ausschaltungsverfahren einer verunreinigenden Subjektivität, um etwas wie Daten zu erzeugen und zu gewinnen. Und wenn es nicht mehr die Idee der Ausschaltung in Gänze trifft, dann ist zumindest meistens noch so eine Art ähm, Minimalausschaltung im Sinne einer Intersubjektivität oder so, die als als Ziel äh, zumindest noch äh, mitgetragen, mitgeführt wird. Also eine Ausschaltung, die halt nicht erreicht werden kann, aber trotzdem versucht werden soll. Warum auch immer sowas äh, äh, immer mal wieder versucht wird, ein Ziel zu haben, das man äh, nicht erreicht und trotzdem... Also... Gerade wenn man, wenn es darum geht, eben so eine Art verunreinigende Subjektivität rauszuhalten aus der Erhebung von Daten, die es dann theoretisch zu reflektieren gilt, kann so ein unsauberes Ziel, dass man eigentlich nicht erreicht, wirklich nur noch ganz pragmatisch gerechtfertigt werden. So nach dem Motto, naja, ich kriege ja damit irgendwie meine Forschungsgelder oder meine Stelle. Also es funktioniert, was will ich mehr? Wem mehr bin ich verpflichtet als meinem Arbeitgeber oder ähm, dem Fortbestehen meiner Stelle oder meiner Anstellung? Das befriedigt allerdings jetzt nicht wahnsinnig wenn man einfach nur auf diesen Erfolg setzt. Gut, diese Technisierung der Verfahren ist dann aber eine, die, wenn man jetzt Empirie als die Widerständigkeit eben dieser Gegenstände, gegen Theorie, gegen Anschauung, eigentlich diesen Vorrang des Objekts, wie das Adorno nennt, im Erfahrungsbegriff vermittelt, betrachtet, dann kann eine solche Technisierung nicht nur nicht unbedingt viel weiterführen, sondern sie nimmt der Empirie genau das, was sie, was sie sein, also wozu sie, wozu es überhaupt lohnt, sie zu betreiben, nämlich als eine Form der Vermittlung dieser Widerständigkeit. In der Technisierung wird ja genau diese Widerständigkeit eigentlich ausgeschalten. Und so kommt es dann zu solchen perversen Ergebnissen, wie es auch Adorno geschildert hat, dass Hypothesen so dermaßen tot operationalisiert werden, dass Belege vollkommen trivial nicht sagend, überhaupt keine Frage mehr beantworten, die jemand sinnvollerweise auch noch stellen möchte. Und dann erhebt man irgendeinen Quatsch, Oder eben erhebt Dinge, die eben funktionieren, aber einer wissenschaftlich reflektierten, erkenntnistheoretisch reflektierten, äh, irgendwie weiterhin Wahrheitskriterien verpflichteten äh, Perspektive einfach nicht mehr gerecht werden. Also eine solche Technisierung, der der empirischen Verfahren ist letztlich eine Form der Ausschaltung genau dessen, wozu es der Empirie unbedingt braucht, in was sie eigentlich unersetzlich ist. Und das meint eine solche Übertheoretisierung, beziehungsweise eben Technisierung oder mechanische Subsumption unter diese Technisierung. Daran schließen sich natürlich äh, zahlreiche Fragen an, wie man dann allerdings solche Methoden überhaupt noch fasst. Wie kann man an solchen Methoden überhaupt arbeiten? Was wären dann noch solche Methoden? Mein Verdacht ist tatsächlich, dass es ähm, dass es hier einer eigentlich einer dieser Übertheoretisierung entgegentretenden Form von Methodologie also Methodenreflexion bedarf die auf die Brüchigkeit solcher Verfahren und die Widerständigkeit des Gegenständlichen dessen, was eben sich diesen Beobachtungen, diesen Verfahren immer entzieht, als in dieser Gegenständlichkeit dem totalen subjektiven Zugriff der Reflexion, der Theorie, wie immer äh, gefasst oder genannt, äh, sich immer entzieht. Diese Widerständigkeit der Gegenstände, die sich immer nur in Widersprüchen, in theoretischen Widersprüchen, also in Widersprüchen zwischen Gegenstand und Theorie, zwischen Gegenstand und Anschauung, vermittelt dieser Erfahrung, also in der Erfahrung als Widerständigkeit, als Widersprüchlichkeit, als Kritik und als Brüchigkeit zeigen muss. Und darauf müssten solche Verfahren vermehrt eigentlich hinbefragt werden. Ich glaube, ganz konkret hat das jetzt erstmal gar keine so dramatischen Auswirkungen auf. Ähm, auf bestimmte Beobachtungsverfahren oder äh, Datenaufbereitungsformen und so fort, weil ähm, weil äh, ja weil weil sie oft gar kein gar kein so ein glattes Bild der der Wirklichkeit oder der Welt zeichnen können. Und doch, würde ich sagen, zumindest in einigen Fällen erscheint das, was empirisch erforscht ist, dann als sehr kohärent oder sehr Sehr eindeutig, sehr klar vorgestellt. Und es ist dann immer nur soweit klar, eindeutig und die Fakten sprechen für sich, die Daten sprechen für sich. Also wenn Daten für sich sprechen, muss man sowieso hellhörig werden, aber ähm, wenn dann die Daten für sich auch noch eine konsistente zusammenhängende, eigentlich frei von Widersprüchen bestehende Geschichte erzählen und am Ende dann Fakten herauskommen, die eben beschreiben, wie es wirklich ist und so in so einem ganz empirisch-positivistischen Sinne beschreiben, wie die Welt wirklich funktioniert, wie das Soziale wirklich ist. Bei solchen Darstellungen, die von innen betrachtet möglicherweise sogar noch halb überzeugen, die, wenn man sie an ihre Ränder führt, aber immer dann spätestens eine Brüchigkeit aufweisen. Also wenn diese Daten mit anderen Erhebungsverfahren konfrontiert werden, an solchen solchen Übergängen merkt man, äh, dass dass zum Beispiel Datenerhebungsverfahren nicht zusammenpassen, äh, Ergebnistypen nicht zusammenpassen dass hier das eine Teilphänomen eines äh, größeren Zusammenhangs so erforscht wird und ein anderes so und die Methoden aber nicht mehr kompatibel sind, dass man sich fragt, inwiefern sie denn überhaupt dann noch Teile eines Ganzen sein können und so weiter. Also in all solchen Verfahren, da stecken diese Widersprüche drin. Und diese Widersprüche gilt es, sagen in die Methoden selbst, in die Erhebungsverfahren selbst reinzuholen. Gar nicht so sehr dann in die... Ähm, nur an den Übergängen, nur quasi ein, ein, das ist dann nicht nur einfach ein Problem derjenigen, die dann puzzeln, mit den unterschiedlichen Ergebnissen der Studien dann irgendwelche Zusammenstellungen machen wollen, die zum Beispiel größere Zusammenhänge dann Aus unterschiedlichen empirischen Untersuchungen zusammen äh, beschreiben wollen, sondern es ist eigentlich in der Verantwortung der Methoden selbst und der empirischen Untersuchungen selbst hier auf, äh, auf diese Fragen und Probleme Antworten zu finden. Und das ist dann nicht nur eine Frage von Skalierung, wie es oft eigentlich nur zur Entschuldigung, dass man ja gerade halt keine sinnvolle Antwort hat oder, äh, oder weiß, dass man eigentlich da ein Problem hat und äh, erst recht deswegen keine Antwort geben kann und will, ähm, vorgebracht wird so als, als Ausrede, Ausflucht oder als, als ein hippes Wort, was irgendwie maskiert, was da was da im Argen liegt. Also es ist keine Frage von Skalierung und es ist eben nicht die Aufgabe eines Masterpuzzlers oder so, der dann die empirischen Untersuchungen einfach so zusammensteckt oder darin eben ein Problem sucht und dann... möglicherweise mit irgendeiner tollen Erzählung oder Meta-Erzählung oder so versucht hier das zu relativieren, ja das kann man ja so, aber so und dann habe ich heute auf Twitter zufällig weil das passt hervorragend dazu ein, ein so ein, eine Metapher von Wahrheit äh, entdeckt, äh, die ich dann versucht habe, leicht zu modifizieren. Äh, eine Darstellung von Wahrheit, die äh, so, so eine Metapher, die immer mal wieder äh, rumgeistert. Äh, es ist es, die Darstellung eines Zylinders, der von zwei Seiten beleuchtet ist. Einmal eben von der äh, gebogenen Seite und einmal von der flachen, also der, der Kreisfläche, äh, beleuchtet an zwei unterschiedliche, je diesen Seiten gegenüber äh, liegende Wand hin projiziert und wenn man von der einen Seite Licht auf den Zylinder wirft, dann ist der Schatten an der Wand dahinter ein Kreis und wenn man es von der äh, gebogenen Seite äh, äh, den Schatten an die Wand äh, werfen lässt, dann ist es ein äh, äh, Viereck. Äh. Und auf dem Bild ist zu sehen, dass dieses Viereck der Schatten der viereckige Schatten war es und der runde Schatten ist auch wahr und der Zylinder ist die Wahrheit. Und drunter steht die Aufforderung, please consider before you start typing oder sowas. So nach dem Motto, von jeder Perspektive sieht man irgendwie nur einen Aspekt des großen Ganzen und deswegen ist das, was für dich wahr ist, halt für dich wahr, aber das heißt nicht, dass das, was für jemand anderen wahr ist, nicht wahr sein kann und dass man möglicherweise ja vielleicht einfach nur nicht das große Ganze im Blick hat und so weiter und so fort. Also so ein albernes, also also wirklich fürchterliche Metaphorik, die in den letzten also Jahren einen groben Unfug anrichtet, bei besten Absichten, aber oft sind es ja die besten Absichten, die da äh, so groben Unfug anrichten können. Und so ein ähnliches Problem hat man dann äh, in so Reaktionen von kritischer Darstellung, von empirischer Sozialforschung und ihren Ergebnissen, wenn man sagt, ja, das passt ja überhaupt nicht mal zum Erhebungsverfahren von anderen Studien, wie Kommt man da jetzt über, ja, es sind halt Probleme im Verfahren, das ist halt eine andere Methode, aber diesen Gegenstand, diesen Aspekt der Realität, den kann man halt besser mit dieser Methode erheben und jenen Aspekt, den kann man besser so befragen. Und es muss ja nicht zwangsläufig kompatibel sein. Was juckt mich das Problem des anderen? Ich mache jetzt erstmal erfolgreich, was ich mache. Und das ist natürlich eine ganz praktische Art und Weise, durchs Leben zu gehen und die Illusion aufrechterhalten zu können, dass man da immer noch an sowas wie Wahrheit interessiert sei. Aber man macht sich was vor und man übersieht die Brüchigkeit dieser eigenen Untersuchung. Und gerade um die müsste es einem eigentlich gehen, wenn man einen Empiriebegriff ernst nimmt. Und zwar als die Vermittlung, also die Erfahrung, als Vermittlung der Widerständigkeit des, der Gegenstände gegen die Anschauung. Da kann man gar nicht auf solche Brüchigkeiten verzichten und auf Widersprüche und auf, äh, auf eben diese problematischen Ränder. Man kann es eigentlich gar nicht leisten, das nur auf die Ränder hinzu verdrängen oder gar jemanden anderen zu überantworten, sondern Empirie in dieser Hinsicht ist zentral überhaupt nur berechtigt, wenn sie diese Widersprüchlichkeiten eigentlich ja eben in das Zentrum der Aufmerksamkeit ja. setzt stellt so zumindest waren heute meine losen Gedanken dazu. Also ich weiß gar nicht, ob ich da noch mehr, ähm, also zur Zeit kann ich das sicherlich noch nicht viel mehr sagen. Ich meine, das müsste man oder könnte man jetzt auch an ganz konkreten theoretischen, äh, methodischen äh, Ansätzen diskutieren. Fragen, an welcher Stelle das eigentlich hier so, so, so was betrifft. Aber meistens geht es ja bei empirischen Untersuchungen schon bei der Frage los, wie kommen die überhaupt zu ihren Gegenständen, zu dem, was sie Daten nennen? Was ist überhaupt ein Datum oder Daten in diesem Kontext? Wie kommt man dahin? Und das setzt meistens so viel voraus, was nicht mehr, worum sich nicht mehr bemüht wird, dass die Brüchigkeit eigentlich schon da ist schon beobachtet werden kann, bevor man überhaupt loslegen kann mit irgendeiner empirischen Untersuchung. Und, äh, hm. Und warum Grounded Theory als Ansatz da jetzt auch nicht mehr weiterhilft, Also da kann ich heute nicht mehr drauf eingehen. Das würde noch ein Riesenfass aufmachen. Habe ich auch jetzt, also, ja, ist mir jetzt nur gerade in den Sinn gekommen, aber hat mich heute nicht beschäftigt. Gott sei Dank. Also, das waren meine heutigen Gedanken zu nem, zum Empiriebegriff. Ich habe dazu auch einen kleinen Text geschrieben, aber ich glaube, auch der funktioniert nicht vorgelesen. Und ich habe ihn heute über mehrere Stunden immer mal wieder einen Absatz dann, einen Absatz äh, einige Stunden später und so geschrieben, sodass er sowieso vermutlich nicht... Ganz in der Form Konsistenz ist, wie ich als, als Text irgendwie nicht so in der Form funktioniert. Aber die Frage nach, nach der Empirie der Erfahrung als Vermittlung der Widerständigkeit der Gegenstände gegen die Anschauung, dem kann und muss man sich, wenn man sowas wie, tatsächlich sowas wie dialektische Soziologie, überhaupt noch heute im 21. Jahrhundert als ernsthafter äh, ähm, zu betreibendes Unternehmen äh, auffassen möchte. Dem muss man sich denke ich noch mal gerade vor dem Hintergrund dieses allgemeinen dieser allgemeinen Begeisterung für empirische Methoden und Untersuchungen und dieser neuen diesem neuen positivistischen Trend äh, nochmal ganz neu stellen. Das sind noch lange nicht die letzten Herausforderungen gesehen, glaube ich. Aber das muss ich zumindest heute nicht. Und ähm, in diesem Sinne bis morgen.